0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的8月24日的时间，那周四了，周四了，又即将再过一天就周五了，然后再过一个礼拜，九月份就到了哈。时间过得很快。那在昨天晚上哈，我早上呃，包老人家哈，就那个可能睡不袋，就通常就很很早就会。醒过来哦，所以现在能够睡到那个六七点七八点的这个朋友们，你们很幸福，因为其实真的真的到一个年纪，你真的很,很莫名其妙，一大早就醒来，所以我大概四点多醒来，刚好是美股收盘的时候，我打开看一下 Nvidia， 哦，果然呢，财报呢是这个超乎预期哈。那这个 Nvidia 财报超预期带来的当然是一个哇，那个激情。我讲今天的主题叫 Nvidia 财报后的激情哈。那这个激情会带来什么？比如说在台股的 AI 啦，美股的所有的科技股啦，还有像一些相关的，比如说你的配息的基金有这个美股的，通常几乎就普天普天同庆哦。昨天所有的，包含今天的这个。这个这个雅股应该也都是普天同庆吧，连那个黑港股也都上涨了哈、哦。那对，全部都是红彤彤的，所以我说是激情哈、哦。那激情之后，呃，接下来当然要看的下一个重点是周五，周五就是 Jackson 后的这个全球全全球的这个年会哦，央行年会，那就是会包尔会讲话，那因为。八月份没有升息降息的那个利率会议了所以市场就会从这一次的央行年会来揣测接下来这个所有的这个联准会的态度对于升降息的态度。不过你们如果有留意到一件事情，就是降息这两个字已经越来越多出现在。媒体或者是一些讨论或者是一些谈话了，也就是说，接下来你会看到很多人说，哎，要不要再升息？要不要再升息？像我现在也都没有，你会发现我没有在提升息尾声这四个字了，开始在提降息这四个这两个字了哈。呃，所以呢，真的，其实你可以留意一下，近期都开始出现媒体的文字里面吼、哦。包含一些机构的文字里面都提到有降息这两个字，都在讨论、啊、我讲的是讨论哦，不是说要降息要降息，降息不是这个事情哦、喔。所以其实真正的激情，你说是 NVIDIA 吗？我倒觉得会是降息的这个机会。那呃，为什么呢？我们今天就来提,提醒大家一下，同为什么我们今天要来讲这件事情哈？因为。NVIDIA 的事情财报，我们已经在其实市场啦、媒体啦，或者是我们在频道里面已经一直讲很多次了。反正就这一周就是看 NVIDIA 嘛，就看 NVIDIA 财报的脸色。从上周前几周就一直讲这一周的亮点，或者是 NVIDIA。所以你会看到是有时候哈，我们在学判断市场哈，有时候你只要比别人稍微多。提早看一点点的东西，你会发现你就会比较可以客观的看到一些机会，或者是看到一些风险的来临哦、喔。所以其实我们做的事情，就我我还是要提醒大家，因为我最近还蛮觉得 YouTube 频道还蛮可爱的。我跟各位讲，在 m i x b o x 跟这个呃 Podcast Podcast 的留言的留言的朋友比较少哦、喔。那呃 m x b o x 有，就是很多朋友也是给了一些鼓励跟支持的一些反馈哈。那最近呢 ，YouTube 不知道为什么，就是这个留言就数量变多。那我觉得很有趣，很有趣，就是里面的留言各式各样都有。那呃，我我我只想回答一个一个收听我们的这个频道，这就就只有一个问题，我想回答，就是其实，在我们频道里面，其实不是。在告诉大家答案是什么？我其实也讲过很多次了。我们叫“授之以渔”，就是大家，我希望透过我们频道里面给大家钓竿，就是说，哎，这个市场像一个大海茫茫的这个鱼市，不是鱼市场啊，大海茫茫，就一堆生鲜可口的鱼都在海里面游来游去。你怎么透过你自己的技巧、你的技术、你的？钓鱼的心态，然后去钓到你想要钓的那一只肥美的鱼，这个是我们频道希望给大家的一个一个学习跟训练。我没有要告诉大家标准答案是什么，因为没有标准答案。我要请大家知道，我也说过一句话，叫做“市场永远是对的”，市场不管它现今天涨或今天跌。它永远是对的，所以我希望建立大家怎么去钓鱼，而不是要给大家鱼吃啊。因为给大家鱼吃是一件非常可怕的事情。因为如果我常讲一个观念吼、喔，如果你今天听一个人讲一段话，那你就照他的话去做，那你你怎么知道这个人背后讲的这些事情他？的背景、它的因素、它的看法是什么？而且今天讲的、明天发生的一件事情，他讲的那个论点可能就要被推翻了。所以，如果你是依据答案来去做你的投资决策，那是一个很危险的事情。所以，为什么我们要告诉大家的是，我看到了一些什么市场的资讯、市场的市场的一个。呃，数据或者是一些呃可以提醒大家的线索，但是这些线索最后怎么去整理成你的执行方案，执整理成你的决策，其实这个真的都是你们要对你们自己负责的，所以千万不要说哦，我讲出来的是答案吗？其实，其实这里面有很多的思考空间，可是我其实，在试图的给大家一个。方向，因为有时候是这样的，当你看不到方向，比如说我很喜欢举个例子，如果你你都整今天你开车全部都是雾茫茫的一片，你看不到前面的路在哪里，请问你会怎么做？你有没有遇过这种状况？我有哦，就是开在山上雾茫茫，你会怎么样？你一定会稍微慢下来，对不对？然后接下来呢，就会看说，哇哇，下一条路路路要怎么走？因为如果你这条路你又是没走过的，然后你甚至就会停下来，甚至你就会开始恐慌跟紧张。哇呀，完了，万一这个雾如果散不去，如果到晚上它雾还是散不去的话，那我该怎么办？我是不是应该撤退了？我是不是应该回家？我应该放弃了？我这个太危险了。你会发现一件事情，就当你没有一个自己找到一个你自己认同、相信、信任的安全的一个方向，你会做出一些因为恐惧、担心的错误决策。但是它不见得是不好的，因为当你看不到方向，你就稍微停下来，就不要往前走了。其实人，我常常讲，人是动物，动物是有保护自己的直觉嘛，你就会。生就是就是想要保护自己，好，所以其实我要跟各位讲的是，其实我还是要，其实我是在回答其中有一个一个 YouTube 的这个网友的留言。其实我要告诉告诉你们的是，其实听我们频道不要想着是要得到答案，我希望大家是透过我跟各位分享的资讯。跟一些逻辑，大家可以建立自己的决策，吼，自己的这个决策的一个思维跟一个一个执行的一个一个自己的的这叫什么分析啦，吼，分析。所以，我 Nvidia 的财报事情也过去了，大家不要想说哦，还沉迷在 Nvidia 财报的这个激情。下一个重点是什么？就是明天周五的这个 Jason 杰森后会议里面会不会提到？有可能降息这两个字越来越多被提出来，那其实就代表市场又进入到另外一个景气的接下来的拐点越来越接近了所以我今天想要跟各位分享这件事情。但是当然大家会很想知道的是，这个到底 Nvidia 这件事情它带来什么样子的一个？亮眼的结果，我简单讲吼，其实 N V i D I a 对台积电有没有帮助？当然有吼，因为它的 O V A S， 它的相关的一些晶片的代工都是吼，也是这个订单都是给台积电吼，所以基本上呢，它的 N V i D I a 的我大概讲一下就好了吼，对 Q two 的这个这个预期本来是七十九点八亿美元的营收吼。它实际上是来到了103亿美元，所以其实是大幅的即增了141趴，年增了171趴所以这个大幅是真的很大幅，将近接近快五成以上，那包含对于重点，我常有跟各位提醒，如果你要听法说会，除了听它现在，因为我刚刚讲 Q 2的财报，它就是已经是发生的过去式了，所以你关键是要看。那他对第三季的看法是什么？那 NVIDIA 对第三季的毛利率的看法是七十一到七十二个 percent 哦，毛利率哎、欸、很高哦。大家知道，其实像这个呃这个台积电大概是四十五、四十六左右哈、哦，所以 NVIDIA 是七十一到七十二 percent 哈，而且这个七十一到七十二 percent 的 Q 3的毛利率预期是高于。市场预期是 70.5 所以它其实还比市场预期来的高吼。所以呢，某种程度来看的话，其实 Nvidia 从它的这个财报真的是超乎预期的亮眼，这真的是扎扎实实的。那 Nvidia 再讲一个 ，Nvidia 在第三季的 EPS 在法说会里面，它提到是预期是点9 4美元，那市场预期是 2.09 美元，而且 Q two 是有 2.48 美元哦，呃 Q two 的 E P S 是 2.48 美元，那它 Q 三预它自己预期是 2.94， 那市场本来预期。Q 3會是 2.09、哦。九，为什么？因为其实市场在担心，虽然 NVIDIA 的营收、它的 AI 的晶片销这个订单呐、啊、需求很旺，可是其实大家不要忘记一件事情，它的代工的这个产能是有限的，哦、所以在。同时跟大家讲，代工的这个 a m e d i a 的这个呃这个晶片的代工的产能 ，AI 晶片代工的产能就来自于台积电的 c o v a s c o v a s 所以你知道听到什么，呃、啊、Kovas 的产能 c o v a s 的产能就是其实就在讲 AI 晶片的这个相关的一些产能，哈、哦，封装的产能。所以呢，基本上呢，这这是。看台积电的产能利用率，那所以其实你会看到 c o v a x 在台积电在描栗，哦苗栗其实有在这个想就是设厂，哦设厂经加快，可是这个就是 NVIDIA 可不可以达标，其实就看台积电供应这个相关的晶片的速度能不能能不能跟得上，这就是你会说有没有风险 ，NVIDIA 有没有风险，这就是风险，哈、哦，那我。偷偷告诉各位，我真的有跑去苗栗一趟，<笑>我去特别去想看一下那个地方，哎、欸，那个地方叫哪里？通宵吗？好像叫通宵吗？对，好像是吼，那就去看了一下，然后。哇，你去有机会大家去苗栗那边走一走啦，因为苗栗其实也是一个旅游景点哦、喔。那你会看到，其实呃，它那边真的有很多的这个科技厂房在盖，可是很少哦、喔。那个数量不像你去竹科啦，去台南科学园区那个厂房哦、喔，几乎都已经非常，几乎都是好像这是一个很热闹的一个科学园区。可是你去苗栗的科学园区，你会觉得，哎呦，那叫你啊，稀鼻稀鼻的意思就是。没几家，家数不多，很宽敞、哦、那那边呢？苗栗那边呢？还有一个这个步道哈、哦，这个天空步道，我可以去那边走一走、哦、所以呢，我就趁了我我有机会去苗栗的时候呢，我就去看了一下。这个目前的确在苗栗里面的科技厂，其实正在正在如火如荼的施工当中、哦、所以呢，基本上、哦呃，在这个大概简单讲一下 ，media 它的亮眼的这个表现，反映到在盘后的股价上涨了七个 percent 到八个 percent 嘛，在昨呃今天早上零台湾台湾时间的时候，台北时间的时候，吼，那所以呢，这是 media 吼，那台股今天你就要看在。成交量部分，哈，当然今天的台股一定是旺旺旺，那成交量有没有放大？看来是有，哈，是有放大。可是 AI 类股，其其实你会看到今天的 AI 类股台股部分没有表现得非常强劲，其实只能说它是之前几天已经反映了这个 AI 的题材了，所以接下来 ，NVIDIA 的这个可能会有几天的发酵的激情。那接下来我们要看什么？这个才是我们要。跟大家提醒的重点，因为 Nvidia 财报过了，接下来下一个重点就会是那有没有机会进入到降息？降息会带来什么好处？降息就会带来资金预期，接下来会降息。那那会是明年的事哦，我提醒大家是2024年的事，不会是今年的事。那所以降息就会带来所谓的资金宽松，美元持平或走弱。那美元持平走弱。会带来什么样的情况？那当然带来新市场，包含带来原物料，包含能源的相关的一些呃，这个这个美元偏弱所带来的价格上涨的一些机会所以呢，当然这些机会降息会带来什么？其实对债市来讲，呃，这个这个我好像很难，我会在我们的订阅课程里面在会特别，其实我已经在。呃，提醒一下我们订阅学院哈，因那个我们在一批零一最后我有讲一个新兴市场债，就是居然有新兴市场债去投资了13趴的美国公债，其实我觉得很纳闷，为什么新兴市场债可以投资美国公债？那告诉各位，我后我只有跟各位提醒这个我纳闷，然后我在这两天我去问了该家的这个。该家的投投信公司，他我也得到答案了，所以我会在一批零二这一周上架了一批零二，我会公布一下这个他们回答的答案是什么。但是我要讲的意思就是说，当你今天降息的时候，公债的殖利率就会，呃，不是公债殖利率，公债价格就会往上走。当美国开始降息的时候，公债殖利率会往上走，因为他们是成反比。所以为什么？这个新市场债的基金经理人，居然会在近期去把他的一部分的资金拿去投资。美国公债，因为他们看到的就是接下来如果美国进入到降息，其实公债其实是有反弹的机会。当然，除了公债会反弹之外，其实其他的债种，新市场债跟非投资等级债也都会反弹。所以你不用想，不要特别去想说，好、啊，那我是不是要投资公债？一定会有人问我这个问题。那我现在是不是应该要去投资公债？其实，其实我反而要跟各位讲，其实是其他的债种也是会有这个呃反弹的几率了哈。所以你不用特别去。去单押，那你如果是投资复合债的话，其实也都可都会都会有机会参与到哈。所以呢，这个我这个部分呢，我就是要跟各位讲，当下一个重点你要提你的投资，如果你今天 NVIDIA 是让你投资科技类股，在近期有跌修正一下反弹的机会，那接下来的支撑。让你不只是科技类股，不只是日本，不只是印度，不只是越南，不只是台股，不只是债券都有机会有反弹。其实关键就在降息这件事情那另外呢，在降息这件事情呢，我我还要先事先提醒大家其实它不，这、就是明天大概我们会再从这个接身后全国全球的央行会里面。听到包尔在讲有没有？这个是大家一起做的功课哦。我丢出一个问题给你们，我没有答案哦、喔，我不知道明天包尔会讲鹰派的说法还是鸽派的说法哦、喔。我们要自己去查，所以就很有趣的是 ，YouTube 的留言里面就有人说，其实其实我好像没有给各位答案，好像我在讲废话。可是其实答案是你们自己要找的，好不好？就是。你们要对自己的决策做负责任，好，这是我再三的强调。好，所以降息呢，这个带来的其实是下一个投资胜率高的时候。那回到投资胜率高，就是景气复苏的时候。可是有没有风险？告诉各位，刚刚跟各位讲完机会之后，我还是要提醒大家，还是会有修正的风险。所以在近期，我先跟各位讲在前面，投资策略建议还是分批进场，不要过度的追涨，哦，或者是。呃，有修正，在这个逢低加码，可能还是会比较好的策略。有两个原因，第一个，请问在座的各位是为什么会降息？真正这个美国会降息的原因是什么？通常降息就是因为景气。开始走弱嘛，所以它才有降息刺激需求的机会，不是吗？所以要告诉各位，其实，在降息的讨论过程进入到降息中间，还是会有修正的机会。所以，我们调整我们的心态是，其实如果有降息，呃，有修正市场有修正的话，其实你要觉得是合理的，是健康的，而且就是你。分批进场的机会不是吗？其实，其实我们在八月初这段时间不就是这样子一个情况？就是八月初到现在，在上周之前有一些市场修正，其实反而你会发现，哎，其实反而是一个很好的让你加码的机会。那如果你说在市场修正、市场跌的时候你都不敢加码，那不就是你的心态问题吗？就代表你不了解到底市场发生什么事情，你看不清楚方向，那你就不敢行动。就像我刚刚讲说，在举例在雾里面开车一样，啊，你就看不到，你就停下来或放弃，或者是倒退嘛，就回家之类的。所以这不就是你们应该要学习建立的所有的资讯，怎么把它融会贯通，然后得到你可以相信自己，要相信自己的答案，然后就去 d Do it, just do it 就可以了哈。那为什么我说降息在降息之前这段时间还是有修正的机会哈？你要先给大家打预防针的原因是因为，其实你降息是代表景气开始走弱哈。所以像这个周三的时候呢，美国公布它八月份的制造业跟服务业的 p n i 指数，告诉各位都是低于市场的预期。在八月份的美国制造业的 PNI 出值是四十七，市场预期是四十九点三。那标准是五十以上才是景气是好的哦，五十以上。所以它现在的制造业是四十七，是相对是走弱的，而且是持续下滑的。从几月开始？从大概五月开始下滑。那服务业的 PNI 呢是五十一哦，那市场预期是五十二点三哦，所以也是服务业的这个领先指标，虽然。p n I 也是在五十以上，可是它也是从它也是开始在下滑了，而且是从比较七月开始下滑的。所以从这边我们要告诉各位的是，当你在这个领先指标开始在往上往下还没有往上的时候，景气确定是在衰退，可是衰退到一个程度就开始谷底，领先指标开始谷底往上，因为我们落后指标已经。到了一个顶点，开始慢慢在讨论要降息了，所以现在领先指标什么时候到谷底，开始要往上，这就是景气复苏的绝拐点的讯号的来临。所以在这个过程还没有确定领先指标开始往上的时候，发生什么事情，景气数据都开始在衰退啊！哎，记不记得？哎，我好像没讲过吼、哦。我们学员记不记得我们在一 P 零一提到苹果？第三、第四季的财报是向上修正还是向下修正呢？欸、拜托、欸，我我为什么有时候没有讲把答案讲出来哈？请就 YouTube 的朋友要骂我没关系，但是其实我不讲，其实我希望我们订阅学员去回看一下课程，因为我怕其实有时候学习是很痛苦的一件事情。我知道你要你要去学听课学课哈，那可是我必须要。说一些让你们去找答案，就是去听 EP 0 1其实苹果在三四第三、第四季的这个营收是修正的，向下修正哈。那所以呢，在这所有的一个情况之下， a p p l e 啦，苹果就 Apple 了所以基本上要不要有一些阵痛期？仍然哦会有阵痛期，因为景气在衰退过程 ，PNI 领先数据现在还在往下当中，所以呢。稍微在这个 Nvidia 激情之后，市场、呃、可能没有再太多的亮点，然后开始讨论降息的时候，可能你会发现市场呢仍然会是有涨有跌，然后慢慢的去建立它的景气复苏的一个下一个节奏所以呢，下一个重点会是降息，没错。不过在降息的理由，提醒大家这一集很重要的一个关键逻辑就是。为什么要降息？美国为什么要降息？就景气不好才要降息，景气不好要降息，所以景气不好这段时间，股票也是领先指标，所以它一样也会反映在股价上面的波动。然后接下来就进入到了一个景气复苏、投资胜率高的一个阶段，所以这段时间你的投资策略要怎么样？不是无脑的满手加吗？好吧，不是无脑的。这个修恨，而是适当的去做分批进场的动作。那在最后提到我们的策略叫做以息养股，在婉转配息哈，我的这个投资策略叫以息养股，就是核心资产建立好哈，是可能是你的配息资产，然后呢，在你拿你的配息资产去做哈配息哈去做。主题式的投资，哈，比如说，哎、欸，你还是觉得对下半年对 AI 有信心，你至少是用这个分批进场，用你的配息去做这个卫星投资，哈，然后呢，呃，设定适当的停利点。那第二个下半年的另外一个关键字叫做落后补涨，哈，去找一些落后补涨的题材，有没有？有。那当然，我们就会在我们的主题学习里面去跟学员去。分析哦，聊呃，去看机构看什么东西是他认为是落后补涨的，那有什么是呃，这个相对来讲下半年的 EPS 财报是,是会越来越好的这些产业，不就是落后补涨的一些题材吗？那所以呢，我们最简单，我们 EP 零二，呃 ，EP 零三嘛，对不对？对不对？更新更新一下 EP 零三了哈 ，EP 零三。将在这周上架，是要从十三 F 的大机构里面，他们在 Q Two 做的调整。哦，它建仓、增仓跟这个减仓、减持的这些所有的个股里面，我们看到了他们对产业的哪一些产业比较有信心，哪一些产业他们似乎在减码了。其实你从这样的一个角度，大概也可以从大机构对接下来市场的看法有一方有一个方向，那去参考之后用在自己的投资的组合策略里面，我觉得这是一个挺不错的方法。我最近在看《证券分析》这本书。厚厚的一本，我最又重又重看了。我我最近很想把这本书的内容分享给大家。那其中有一个做作为我们今天的结论哈，就是其中有一段话，其实如果一般的投资人像我们投资大型的全职股，这是一般的投资人都可以做的事情。但是投资大型全职股，它不见得会带给你最高的投资报酬率。你要怎么去创造这个你自己想要的更高的投资报酬率？那你就要透过，比如说去找到相对应的这个有有这个投资价值的主题，有成长的主题，或者是有相对的这个当下你这一季哦，你可能可以刚提到落后补涨这些主题，这个其实就是我们这一个频道里面希望给大家。分享跟学习训练大家的一个逻辑哈，那大家有兴趣可以去看这本这个证券分析这本书，我最近在把它拿起来看，那我有机会，我希望把它分段变成一个读书会分享给分享给我们的这个学员好不好？哎，我觉得这本这本书很棒哎，可是很很很很很讨厌啊，数字非常的。就我看到一半会想睡着的，真的，它就是一本你看的会想睡着。可是里面你有一些重点，然后你会觉得哇，对，这就是这就是我想要记笔记，这就是我要记记笔记的。《证券分析》这本书，巴菲特看了好多遍了。这本书，好，我们下次。我们慢慢一起来读好了，我干脆就是我慢慢读一点，读我们读一点，好不好？读书会一起来读一点，好，我们读书会是在下周，八月份读书会在下周，我还没有设定好主题，因为我其实真的真的还找不到一个非常亮眼的主题来跟各位来做一些读书的内容，跟一本一个一个论一个讨论跟一个题材了哈，好。那欢迎大家加我们的订阅行列，点选 m i s t r Bus 赞助方案以及各个平台的订阅链接，好、哦，点下 G G g 可以了解我们的这个所有订阅内容了。好，想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。进入到二零二三年八月二十四日的全球市场盘势轻松聊。首先进入到风险指标部分，金月 base 恐慌指数是 17.02， 现在当下 base 恐慌指数是 15.99， 九，十年期美债殖利率是 4.1899， 哦 percent， 所以基本上美债殖利率又稍微走。往下走一点，恐慌指数也维持在十五到十七那所以呢，原因是美股基本上辉达的财报呢带来科技股的反弹，其实是全面反弹。然后道琼上涨零点五四 ，S M P 板、那斯达克跟费城半导体分别上涨一点一、一点五九跟二点一一个百分点。所以美股那欧股也一样所以一个辉达几乎，你看现在辉达真的是台湾之台湾之光，对不对？一个辉达的财报亮眼，就带动了全球股市的反弹呢，真的是不得了。欧股一样，泛欧六百上涨零点三九百分，英德发分别上涨零点六八、零点一五跟零点零八个百分点。哦，那当然，这个市场在关注哦。但是欧元区的这个 p N i 指数也是不如预期，都一样。美国跟欧洲的 p N i 指数都不如预期，但是这就是在降息之前的震痛。我还是要提醒大家一下。还是会痛哦，市场还是会修正哦，不要说接下来就一片光明了，好不好？我希望大家提醒风险，因为我们频道就是在搭。非常激情的时候，都希望提提供给大家一些风险上面的警讯哦。那而且最近的汽车，下半年的汽车数据好像不太好，包含像 Nvidia 提出的车用晶片的销量都不太好，所以可能在汽车类股的部分，大家要稍微的不要像我。上半年讲说，哎、欸，那么乐观，可能这个汽车相关的这个需求好像没有，包含中国哈，整体需求都没有像预期的成长幅度那么的好哦，所以这个部分，所以我们可以提，要先提醒大家一下。那在雅股的部分呢，上周呃不是上周哈，周三哦是呃日经二五上涨零点四八 percent， 台湾加指数上涨零点八五了哈，那。A 股是跌了一个 percent 以上，那香港恒生科技跟科技是上涨不到一个 percent。那我们来看一下，目前时间是十二点三十六分，那台湾加权指数是上涨一百五十三点，哦，来到一万六千七百三十点，上涨零点九二 percent。那其实 AI 从早盘是呃带动了台股上涨两百点以上，结果最又。稍微就下滑喽，包含像现在的广达啦，这个伟创都是下跌多吼，所以其实呢，你会发现那个激情真的为什么要这样激情？就真的是哎 ，Media 财报其实前面就反映了啦， AI 类股就前面就反映了，所以今天的这个等于有点利利空、呃、利多出境的那个概念吼，不过今天的成交量仍然是有稍微有放大吼，所以其实是有这个代表呢有投资的。投资人有在追追涨哈，追涨哈，其实代表信心仍然是够的哈，所以大家就持续的关注。购买指数是上涨零点二七 percent 哈，那今天的金融股也一半一半哈。有好有坏，那恒生指数上涨零9 1九一恒生科技是上涨 3.22%， 上证指数是上涨 0.47%， 还没有站回三千一号，那深圳指数是上涨了 1.14%。如果有投资 A 股的关键就是上证指数可不可以站回3 0千 2, 3三0二是它的这个也算于极限了哈。那所以呢，基本上三千二仍然是一个 A 股相对可能是一个比较安全的一个一个指数的一个位置哈。那在日经二五是上涨零点四四 p e r 南韩综合指数是上涨一点零二新加坡海峡是上涨零点一八 p 所以你有没有发现，刚刚讲到现在，所有的股市，全球股市都因为回答上涨了。真的是了不起哈，那唯一下跌的就是能源哈，能源呢，因为整体的担心需求不够强哈，刚刚讲很多的平安数据都在衰退哈，那这个十一月份的。布兰特原油期货是下跌一个 percent 到 83.21 美元每桶。那黄金，哈，黄金呢就上涨喽。10月份交割的纽约黄金期货，黄金是上涨 1.2% 来到 1948.1 美元每盎司，哈。所以就刚提到的，哈，因为周五，哈，周回答之后，周五就聚焦在这个鲍尔，在明天会对联准会，呃，对于这个，哦、呃，应该是。有可能是今晚呢、啊，或者是明天吼、喔，所以就是会说的一些有关鹰派或对升息降息的这个说法吼、喔。那从黄金可以看得出来，似乎上涨就代表似乎。有嗅到一点味道，哎、欸，会不会有降息的声音出来？哈，所以我们大家一起来做功课。汇社部分，哈，美元指数，哈，也是这个稍微的回弱。美元指数来到 103.3685， 美元兑台币是 31.84， 美元兑换人民币是 7.771， 美元兑换日元是 144.81。所以你会看到美元稍微的走弱一点，当然就是跟八月份的 p n i 指数有稍微的这个走弱。也是有影响，然后，所以当然，景气走弱，对于升息的压力就更小了。那会不会讨论到降息？这就是今天晚上或者是明天，哈，我们来看一下有没有什么新的讯息。其实这也是支持呃市场有没有机会慢慢的在往上的一个下一个因素。好，这里是郭俊宏带你完整配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。